0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist eine Interviewfolge. Und ich habe von einigen Podcast-Zuhörern mal den Impuls gekriegt, Mensch, wir würden gerne mal wissen, wie machen denn andere Branchen auch ihren Einkauf? Also nicht nur jetzt im Maschinenbau der Einkauf, sondern wie läuft der Einkauf auch in anderen Branchen? Wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Zahnärztin gehabt und haben da mal geguckt, wie die, die den Einkauf machen. Aber heute habe ich einen... Äh, Coolen Interviewgast, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, in, ja, in einer gemeinsamen Mastermind haben wir uns kennengelernt. Er beschäftigt sich mit dem Thema Automobil, Automobile Einkauf und verkauft natürlich auch Autos. Aber was er macht und wie er es macht, das darf er gleich mal selber erzählen. Herzlich willkommen, lieber Matthias Proseit. Hallo
1: und guten Morgen. Vielen Dank, lieber Thomas, für die Einladung in deinen Podcast. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ähm, ja, mein Name ist Matthias Bruseit. Ich bin Gründer und Geschäftsführer unter anderem der Autowelt Bruseit GmbH. Wir sind ähm, eines, beziehungsweise 2023, das schnellst wachsende Unternehmen in der deutschsprachigen Kfz-Branche. Äh, mein erstes vollständiges Jahr in der ähm, Selbstständigkeit war 2016, ähm, jetzt 2023 haben wir knapp 80 Mitarbeiter, werden dieses Jahr wahrscheinlich so mit rund 25 Millionen Euro Jahresumsatz abschließen und ähm, ja, war bisher eine sehr spannende Reise, wie der Thomas schon sagte, wir haben uns ähm, äh, bei verschiedenen Events äh, immer wieder getroffen und ja, bei mir oder bei uns in der Outerwelt und auch in den anderen Firmen, die äh, da dran gebaut sind, dreht sich sehr viel, weil wir eben im Autohandel unterwegs sind, um die Fahrzeugbeschaffung. Ähm, das heißt, es ist ein, ein zentrales Thema, ein Kernelement, neben dem Verkauf, neben Marketing und Personal wegen mir ist das ein, ein riesiges Thema für uns, die, die flüssige Fahrzeugbeschaffung, gute Ware, guter Preis, äh, möglichst Boe, Marsch, klar, so wie in anderen Branchen auch und ja, deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit dem Thomas heute äh, über das Thema Einkauf äh,
0: sprechen darf, vielen Dank für die Gelegenheit. Matthias, äh, danke für den Pitch, äh, sehr cool, jetzt, ich, jetzt, jetzt haben die Zuhörer auch mal so ein bisschen eine Ahnung, okay, wer ist das hier, ist das hier der kleine Autohandel von nebenan. Äh, ich habe mal was gelesen von 500 Autos, die du im Bestand hast. Ist das eine... Ist okay. das? schwankt immer, schwankt immer, je nachdem, wie stark der Einkauf
1: ist, wie stark der Abverkauf ist, aber um den Dreher.
0: Ja, Wahnsinn. Also da habt ihr mal ein Bild ungefähr. Also das ist hier schon ein dicker Fisch, den wir hier an der haben. Nee. Der weiß, wovon er spricht, auch im Einkauf. So, für mich ist jetzt, also ich hab, kann dir natürlich erzählen, wie der Einkauf grundsätzlich in der Industrie jetzt, also bei uns, aufgebaut ist. Aber für mich und auch für die Zuhörer ist natürlich äh, interessant, wie ist der, also, wie hast du den Einkauf aufgebaut von den Positionen? Ist, macht der, ist der Verkäufer gleich Einkäufer? Hast du eine Einkaufsabteilung? Nämlich, hol mich da mal ab, wie, 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 wie läuft das grundsätzlich? Okay.
1: Also, ähm, früher war das so, als ich angefangen habe: ähm, Schiff macht alles, klar. Ähm, für für äh, Podcast-ZuhörerInnen die jetzt ganz am Anfang stehen, würde ich das auch absolut empfehlen, am Anfang einfach mal alles zu machen, dass man Ahnung hat, von, von, von was man überhaupt spricht und nicht sofort sagen, ja, da kaufe ich nur in Auktionen und das ist alles einfach. Denn äh, man muss wissen, so wahrscheinlich wie in der Industrie, bei uns im Autohandel auch, da wo die Masse hinläuft, gibt es nichts zu holen. Ja, also da, wo man möglichst ähm, unkompliziert kaufen kann, bekommt man meistens nicht die besten Preise. Und äh, bei mir war es am Anfang so, ich habe alles selber gemacht. Ich habe die Autos ähm, aufgespürt. Ich habe sie ähm, äh, angeschaut, den Preis verhandelt, gezahlt, mit zu mir in die Firma genommen. Die war dann noch sehr, sehr klein. Das war, ja der, ich hatte ganz am Anfang vielleicht 15 Stellplätze, ein Büro mit 25 Quadratmeter, wo aber noch dann jemand anderes saß und eine kleine Halle. Und deshalb am Anfang alles selber zu machen ist super, weil dann weiß man, wovon man spricht. Und irgendwann war es aber dann so, ich habe dann jemanden für den Verkauf eingestellt, habe mich nur noch um den Einkauf gekümmert. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir einen Einkaufsleiter haben, der untersteht mir direkt. Das ist meine zweite Führungsebene. Gibt jemand dafür HR, Einkauf, Verkauf und so weiter, die verschiedenen Leitungspositionen und darunter Gibt es dann im Verkauf zum Beispiel ähm, eben die Verkäufer? Klar, also das ist jetzt, ähm, äh, äh, ja, eine ne, ähm, ja, relativ, wie soll ich sagen, normale Struktur. Nur im Einkauf gibt es auf alle vier Leute gibt's einen Teamleiter. Weil es gibt im Einkauf bei uns das Vier-Augen-Prinzip, weil wir kaufen Autos zwischen, ja, manchmal kosten die 10.000 und manchmal kosten die halt 65.000. Dass da alles über 20.000 gibt es ein vier Augen prinzip dass da keine Fehler passieren. Und ganz wichtig für uns ist, eine Konzentration und Spezialisierung auf eine Sache. Das heißt, der Einkäufer kauft nur Autos. Der Einkäufer besorgt die Fahrzeuge und hat rein gar nichts mit dem Verkauf zu tun. Denn, ähm, wenn man sich vorstellt, Jemand, der bei der Luftwaffe arbeitet, wird nicht auf einmal auf einem Schiff dienen. Das funktioniert nicht. Das ist eine ganz andere Ausbildung. Und so ist es im Einkauf auch. Wir haben äh, bei uns innerhalb der Firmengruppe gibt es die ProSite Akademie. Das heißt, wir nehmen auch Quereinsteiger. Die müssen zu unserer Energie passen. Dann werden die nach unseren Vorstellungen ausgebildet. Ähm, ähm, äh, praktisch und theoretisch. Und kommen dann praktisch in den, in den Feldversuch. Und dann haben wir jede Woche gibt es ähm, ein bis zwei laufende Schulungen, die wir äh, noch haben, sodass die Verkäufer immer, wirklich immer auf äh, Flughöhe sind. Aber ganz eindeutig, Verkauf und Einkauf hat gar nichts miteinander zu tun. Es gibt ab und zu mal einmal im Monat einen Kickoff, wo der Verkauf berichtet, dem Einkauf, auf was sollen die vielleicht noch achten, welche Autos passen gerade, was fragt der Markt gerade nach, gerade durch die hohe Inflation haben wir gerade erst gestern den Entschluss gefasst, alle alle unsere Kapazitäten im Einkauf, alle Menschen auf Fahrzeuge einzusetzen zwischen 10 und 25.000 Euro. Ähm, denn das sind die Fahrzeuge, die sich die Leute immer noch gut auch über eine Kreditfinanzierung leisten können. Also haben wir, wir haben ähm, acht Vollzeitfahrzeugbeschaffer und die können wir bündeln auf nein, neun, Entschuldigung, neun sind das seit dem Monat können wir Bündel konzentriert wie ein Laserstrahl auf diese Preisklasse. Und deshalb sind wir relativ schnell in der Lage, wieder Dutzende Fahrzeuge in dieser Preisklasse heranzuholen, weil wir eben gemerkt haben, die Leute nehmen ein bisschen Abstand von den Fahrzeugen, die mal 30.000, 40.000, 50.000 Euro kosten, weil eben durch die Inflation die Zinsen sind massiv gestiegen. Also ist auch der Kredit eine Hürde geworden. Das akzeptieren die Leute nicht mehr einfach so. Und deshalb ähm, müssen wir ein bisschen äh, umsatteln und äh, wieder in das Pray-Segment C bis 25 gehen. Aber ganz klar, sind oben runter Einkaufsleiter, zwei Teamleiter. Und äh, dann funktioniert das Ivan verkauf Einkauf ist äh, ganz
0: strikt voneinander getrennt, weil alle eine Konzentration auf ihren Bereich haben sollen. Okay. Das heißt, also ich höre, da, da sind schon Parallelen drin: Einkaufsleiter, Teamleiter. Ja. Die Teamleiter, die du also klassisch in der Industrie gibt es ja noch strategischen Einkauf, operativen Einkauf. Hast du da auch eine Trennung drin oder sagst du, nee, ich habe meinen Einkaufsleiter, das ist sozusagen der Stratege, der kauft nichts ein, der überwacht den ganzen Laden im Einkauf? Oder wie ist das bei dir da aufgeteilt?
1: Ja, also es gibt den, äh, den Einkaufsleiter, der... Ähm Ganz, ganz selten. Das ist vielleicht ein, ein, ein ganz alter Kontakt, aber ähm, meistens geben die das auch weiter, weil sie einfach genügend zu tun haben mit acht oder neun Einkäufer zwei Teamleiter und äh, das ist halt dann die, ähm, die, die Anordnung, die Teamleiter, gibt es Teamleiterbesprechungen und so weiter und das wird dann in die Gruppen ähm, getragen. Ähm, Doch das, dass wir ähm, keine langfristigen Verträge haben, wie vielleicht in die Industrie, wo wir sagen, wir müssen jetzt bei dem und dem ähm, äh, mindestens 1.000 Autos im Jahr abnehmen. Das gibt es bei uns nicht. Und wenn es das geben würde, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich spätestens jetzt ganz massiv unterbinden, weil das aktuell keine gute Idee ist, sich langfristig äh, an irgendetwas äh, äh, zu binden, aus meiner Sicht. Ähm, deshalb behalten wir da sehr unsere Flexibilität. Wir machen sehr viele, also kann man sich vorstellen, wir holen wegen mir im Monat zwischen 100 und 150, 170 Autos rein mit den Einkäufern. Und das sind sehr viele Einzelgeschäfte. Da ist schon mal ein Pakete bei, wo ein Einkäufer vier Autos auf einmal holt. Aber es sind sehr viele Einzelgeschäfte äh, verteilen über Deutschland. Und damit bewahren wir uns natürlich die Flexibilität. Und ähm, schaffen immer auch natürlich die Möglichkeit, unsere Regeln und unser Vorgehen durchzusetzen, weil unsere Partner meistens
0: kleiner sind als wir. Okay, aber das, da höre ich ja auch, also letztendlich ist das sehr viel ja operativ sehr wahrscheinlich auch, also du kannst ja strategisch gar nicht groß nach vorne planen, so wie du jetzt sagst, schon die strategische Ausrichtung ist schon, alles klar, der Markt hat sich gedreht, wir gehen jetzt mal auf 15 bis 25.000 und ziehen die Autos ran, das ist so die grundsätzliche strategische Ausrichtung, aber ansonsten ist ja sehr viel... Operativ. Wer hat, wer kann? Ich habe ja. das klar. Vier ja. Stück ja. nehmen, ja. der nächste ja. drin melden. Ne? ist was. Ja. Das ist das wirklich wie an äh, wie der Börse. Ja. Also, da, da,
1: natürlich knüpfen wir auch neue Kontakte. Keine Frage. Also, der Einkaufsleiter hat auch die Aufgabe. Und das passiert ja bei mir schon aus meinem Geschäftsmodell heraus, dass man mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Noch dazu. Ähm, vielleicht auch noch äh, wichtig, oder wenn es ja innerhalb der Brusei Group, das ist die Holding, die drüber steht, gibt es noch die Automobilvertrieb Masterclass. Das ist eine Unternehmensberatung für kfz betriebe Und äh, auch darüber bauen wir natürlich ein extremes Netzwerk auf. Ähm, das wiederum bedeutet, dass da Leute oder andere Händler drin sind, die sich bei uns ähm, äh, eine, eine Beratung holen, die das Know-how von uns holen. Und ähm, damit bauen wir aber auch Lieferanten und Abnehmer auf. Also dahingehend planen wir das natürlich schon strategisch, aber dass man da jetzt sagt, pass auf, wir haben einen, mit dem machen wir jetzt Verträge, dass wir 500 Autos bekommen. Das machen wir nicht und das wollen
0: wir darüber hinaus auch gar mhm. Also erstmal, das, das ist ja ein cleveres Modell, dass du dann dein Netzwerk darüber aufbaust und auch deine, deine Lieferanten darüber gleich aufbaust. Und für mich ist nochmal die Frage, du hast vorhin erzählt, du, hast, du schickst sie dann auch durch die Akademie durch, dass du auch Quereinsteiger nimmst. Was für ein Anforderungsprofil hat denn ein, du hast vorhin gesagt, ähm, wie hast du gesagt, Beschaffer oder Autobeschaffer? Nennen <lacht> ähm, wir, wir ihn trotzdem Einkäufer. Äh, was, was, für, was für ein Anforderungsprofil hast du an ihn? Also muss das ein Einkäufer aus der Industrie sein? Nimmst du, sagst du, nee, ich will lieber Kfz-Mechaniker haben, weil die ja sind fachtechnisch da ganz tief drin. Wonach guckst du da? Ja, also für uns ist äh, ganz wichtig, ähm,
1: passt der Mensch von der von der Energie zu uns. Das ist, das ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären. Das ergibt sich aus Fragen. Also wenn Sie so ähm, ein wesentlicher, nicht der, nicht vielleicht der wichtigste, aber ein ganz wesentlicher ähm, Punkt in unserem Recruiting ist der Bewerber muss zu einem Termin, ob online oder offline, mindestens fünf, besser zehn Fragen mitbringen, die wir beantworten sollen. Also die Fragen, die er ans Unternehmen hat. Und wenn es so Fragen sind wie, wie viel Urlaub habe ich? Gibt es Gleitzeit? Ähm, kriege ich Fahrgeld? Kriege ich das und kriege ich jedes? Gibt es noch ein Obstkorb dazu oder gibt es ein Jobrat? Ähm, dann wissen wir sehr schnell, dass es das zu uns nicht passt. Denn wenn jemand fragt, wie oft er nicht in der Firma sein muss, dann ist das für uns nicht die passende Energie. Ähm, wir nehmen auch eher Abstand, ehrlich gesagt, wenn die Leute von, oder wenn die Bewerber von ganz, ganz großen Autohandelsketten kommen, die es bei uns eben auch gibt. Das sind also Großen, die dann, wenn die eine Milliarde Umsatz machen, also die sind uns noch ein kleines bisschen voraus. Man sollte meinen, die sind alle mega professionell aufgestellt, sind sie aber nicht, denn unser größter Partnerbetrieb in der Automobilvertrieb Masterclass, macht 620 Millionen Euro Jahresumsatz und nimmt trotzdem unsere Hilfe in Anspruch in gewissen Bereichen. Daran sieht man, auch diese Firmen haben Frage. Ja, logisch. Und dann sind sie zum Teil schon 50, 70 Jahre alt und dann sind es ältere Strukturen. Also... Unser An Anforderungsprofil ist, wir möchten die Fragen wissen. Ähm, und über die Fragen wissen wir schon ganz genau, okay, welche Motivation hat der junge Mann? Meistens, muss ich ganz offen dazu sagen, sind es junge Männer, teils auch mit Migrationshintergrund, die einfach hungrig sind und gewissen monetären Antrieb müssen diese Menschen haben. Anders also geht es nicht, denn wie im Verkauf sind auch die Leute im Einkauf ähm, äh, auf Provisionsbasis unterwegs. Ähm, aber wir achten halt sehr drauf, ähm, äh, gibt es einen monetären Antrieb, was für Fragen, welche Motivation, wo will der Mensch hin, passt die Energie zu uns, dann ist gar nicht so wichtig, wie gut er in der Schule war oder was er bisher gemacht hat, weil gerade wenn die, wenn die jungen Männer äh, 20, äh, 22, äh, 23 und 20 Jahre alt sind, dann haben die noch nicht ihren, ihren absoluten äh, Traumjob gefunden, das kann schon sein. Und wir sind dann diejenigen, die denen die Chance geben. Und ich muss auch dazu so sagen, die allermeisten davon sind einfach Autoenthusiasten Die kennen sich aus, der eine ist spezialisiert auf VAG, sprich Audi RS3 und Golf GTI und so weiter. Und dann gibt es die Sandra Sandra ist ein bisschen ein Exot bei uns, die ist auch Teamleiterin, die kennt sich super gut aus mit Opel und mit ähm, Mini, war jetzt auch wieder ein Spielberg bei der Formel 1. Also das sind schon Autoenthusiasten die mehr wollen vom Leben und deshalb, machen die sich auch über Arbeitszeiten wirklich gar keine Gedanken, auch so, dass wir jetzt ein
0: Zeugnis anschauen, oder ach so, der war ja davor in der Werkstatt, das spielt für uns gar keine Rolle. Okay, also höre ich schon ganz klar raus, Einstellung, definitiv, dass du ja. wirklich die Arbeiter Mitarbeiter ja. hast, die die richtige Einstellung haben, und ja. was ich halt auch noch raushöre, ist, sie machen das, was sie tun, mit Leidenschaft, weil, oh. so wie du sagst, das ist dieser Autoenthusiasmus, dass sie sagen, ich ich finde das einfach geil. Er ist acht Ach, und hier und da und genau. die brennen dafür. Genau. Und gleichzeitig sind sie dann noch in der Firma mit maximaler Energie, was genau. sie selber mitbringen. Und genau. haben dann noch, und, und haben dann noch ein Provisionsmodell, was natürlich auch cool ist. Und dann hast du auch die richtigen Leute. Okay. Ganz genau so wie ich es sage. Und jetzt sagst du aber auch so Einkäufer, sag ich mal, aus dem, würdest du einen Einkäufer aus dem, aus dem Konzern zu dir ziehen? Wenn du sagst, Mensch, der bewirbt sich, hat die richtige Einstellung. Hast du das schon mal gehabt oder sind das mehr, dass du sagst, nee, ich habe mehr so die, die Leute, die für, für das Thema brennen, ähm, die anderen bewerben sich eh nicht, bei mir will ich auch gar nicht haben.
1: Ja, also, schau mal, bei uns, ähm, in der Nähe ist eine halbe Stunde von uns, ist das Mercedes-Benz Headquarter in Single ja. ja. Ähm, dann ganz vieles, auch wirklich große Zulieferer drumrum mit tausenden Mitarbeitern, ähm, das, ist eine, das ist eine andere Unternehmenskultur. Das ist einfach eine andere Kultur. Wir sind ähm, ja, In Anführungszeichen mit unseren 75, 80 Mann sind wir noch eine eingeschworene Sondereinheit, ja, ähm, die sehr schnell, aber sehr effektiv zuschlagen kann. Ähm, und genau so sind unsere Mitarbeiter auch im Kopf. Von heute auf morgen switchen wir von allen Preisklassen auf 10 bis 25. Nicht einer schreibt eine E-Mail, ja, das ist ja blöd, können wir das nochmal besprechen. Nein, das ist, das ist so. Das ist die Marschrichtung und Dahin gehen wir. Das ist unser riesiger Vorteil. Wir sind extrem schlagkräftig. Wir müssen das nicht erst mit zwölf Abteilungsleitern besprechen und bis es von oben ganz unten ist, ist die Idee eigentlich kaputt. Ja? Ähm, dieses Mindset haben wir. Wir haben die, die Geschwindigkeit. Ähm, ich müsste ehrlich gesagt jetzt bei uns im Personal nachfragen, ob wir so Bewerber aus der Industrie haben. Das ist gut möglich, dass wir das haben. Aber wenn die dann die Arbeitszeiten sehen, natürlich können die bei uns vielleicht brutto 1.000, 1.500 Euro noch mehr verdienen, vielleicht auch 2.000 mehr, also ein guter Einkäufer bei uns verdient 7.000 Euro brutto. Ähm, das finde ich persönlich nicht schlecht. Ähm, aber wenn ich natürlich dann sehe, das sind Leute, äh, die sind es gewohnt, dass sie eine 35-Stunden-Woche äh, haben und sonst noch alle möglichen Annehmlichkeiten, dann kann es das sein, dass sich das innerhalb des Bewerbungsprozesses eher vielleicht erledigt. Das kann schon sein. Ja, also deshalb, da legen wir ehrlich gesagt keinen großen Wert drauf, Leute aus dem Konzern abzuwerben, weil, ähm, das, weil, weil die einfach im Kopf her eine andere, andere Struktur äh, vorweisen, wie die Leute, die die sagen, in der Sondereinheit schnell und effektiv zuzuschlagen.
0: Okay, verstehe ich. Ja, ja macht Sinn. Das ist einfach was ganz anderes. Konzern und das Mittelstand. Das ist einfach das was Weise. anderes, ja.
1: Die, die Leute haben zum Teil
0: Probleme mit der Schnelligkeit, ja.
1: Ähm, die Leute haben manchmal ein Problem damit, unkonventionell zu denken, weil sie es gewohnt sind, naja, das kann ich jetzt erstmal gar nicht entscheiden. Das gebe ich jetzt erstmal weiter und dann warte ich bis in drei Monaten die Entscheidung kommt. Wenn wir was umsetzen, schreiben wir eine E Mail, machen ein Meeting, das zehn Minuten geht und dann ist die Marschrichtung klar. Und das ähm, funktioniert mit 80, das funktioniert aber aus meiner Sicht auch mit 250, wenn das eine mit den Leuten gewachsene äh, Kultur ist. Ja? Und genauso rekrutieren wir auch Leute über unsere Kultur, über unsere Energie und über unsere Vision, wo wir stehen wollen, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, das steht in riesige für Außenstehende kryptischen ähm, äh, Zahlen aneinander steht es auch in der Wand, nur weil meine Mitarbeiter wissen, was
0: das bedeutet, weil es ein Teil der Schulung ist, dass die ganz genau wissen, wo die Reise hingeht. Sehr, sehr cool. Matthias, das äh, gehen wir vielleicht nochmal an das Thema Zahlen rein. Welche Zahlen guckst du dir aus dem Einkauf an? Und welche Zahlen guckt sich vielleicht auch der Einkaufsleiter an? Also welche, welche KPIs, du? So, welche sind für dich wichtig?
1: Also, ähm, Ganz am Anfang fängt es an mit ausgehenden Anrufen. Ausgehende Anrufe ist die erste KPI, die man sich anguckt, sogar schon am Schnuppertag. Die Leute, ein Teil von unserem Bewerbungsprozess ist, die Leute kommen zum Schnuppertag. Und wenn wir sehen, dass der in vier Stunden sechs Telefonate hatte, dann wird er den Job nicht kriegen können. Weil wenn er am Schnuppertag nicht probiert, wie das ist oder da nicht erkennt, was er jetzt zu tun hätte, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch dann nicht, wenn mal richtig Druck auf, auf dem Kessel ist. Ja, Also das ist die allererste. Wie viel ausgehende Anrufe, wie viel Wählversuche hat diese Person? Ähm, dann natürlich das zweite im Verhältnis, wie viel Autos holt er rein? Logisch. Und dann im dritten wird noch geschaut, verdienen wir mit diesen Autos, die er reinholt, überhaupt Geld. Okay. Das ist eigentlich das im Endeffekt. Wir wollen, dass er, also das Wissen kommt alles von uns. Was wir erwarten ist Fleiß. Und ähm, der beste Soldat bringt nichts, wenn er nicht bereit ist, das Gewehr in die Hand zu nehmen. Das Gewehr ist nun mal das Telefon. Und wenn man keine Nummern wählt, wenn man keine Kontakte macht, wird man keine Autos einkaufen. Ganz einfach. Also das sind eigentlich die drei große KPIs, äh, ausgehende Wählversuche, ähm, dann ähm, wie viel, was verdienen wir mit den Autos und wie, wie viele Autos holt er prinzipiell rein. Wir, wir können dir wirklich ganz genau sagen, wenn er nicht ausreichend telefoniert, dann kann er so gut sein, wie er will, der wird keine Autos holen. Weil wir sind natürlich relativ hart unterwegs, was unsere Preisgestaltung angeht, weil wir eine Vorstellung haben, was wir verdienen wollen und müssen. Denn wir sind natürlich auf ganz massivem Wachstumskurs. Das waren wir schon immer und das werden wir auch noch Jahrzehnte lang sein. Deshalb, ähm, natürlich eine gute Unternehmensrendite ist immer wichtig. Mir ist aber nicht wichtig, möglichst viel an Finanzamt zu beweisen, sondern mir ist wichtig, dass ich, dass meine Firma wächst, dass der Prozess da ist und dass ich mir mein Wachstum überhaupt leisten kann. Und deshalb müssen wir durch den Punkt sehr, sehr gut einkaufen, um im Abverkauf eben die Erträge zu haben, die ich brauche, um ja. uh, leben zu können, investieren zu können, Rückstellungen bilden zu können. Und bei den meisten, die verdienen gerade das Geld, dass sie selber leben können, aber es ist kein Platz mehr für Rückstellungen und kein Platz mehr für Investitionen. Und da wird es natürlich sehr kritisch, Ja. ja.
0: <lacht> gut, also definitiv sehr wenig Kennzahlen, aber letztendlich sind das die entscheidenden Kennzahlen, die bei yes. dir zum Erfolg oder zum Misserfolg führen, definitiv. Wir,
1: wir, wir versuchen, ich habe das auch schon überlegt, brauchen wir da noch mehr, aber im Endeffekt lässt es sich immer darauf zurück zu reduzieren. Und ich bin auch ja niemand, der ähm, 28 Meetings die Woche hat, wo wir über sonst was, welche KPIs nur sprechen. Das ist das alles Entscheidende bei uns. Alles andere ist für uns, ähm, ist egal, welche Fahrzeugmarke reinkommt. Ich habe mir früher viel Gedanken gemacht, sag mal, was ist unsere Spezialisierung? Unsere Spezialisierung ist die größte. Bei uns in der Nähe ist die Outlet City Metzingen. Ähm, ich weiß noch, ob man das bei euch an in, 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 in der Ostsee oben kennt. Ähm, aber du hast ja bundesweite Zuhörer. Also ähm, Einige kennt es bestimmt. Die Outlet City Metzingen hat, 100 ich glaube, 150 verschiedene Marken von äh, äh, Louis Vuitton, Gucci, und Samsonite und Boss und alles Mögliche. Und mittlerweile hat die Stadt Metzingen, praktisch nicht die Stadt selber, sondern die Outlet City Metzingen, hat fünf Mitarbeiter in China, die nur damit beschäftigt sind, Reisen zu organisieren und Leute anzuwerben, die die Leute von Verrost nach Metzingen bringen, beziehungsweise nach Frankfurt am Flughafen, mit eigenen Bussen nach Metzingen zu fahren. Dort, die in der mal also zu Samsonite kaufen ein, ihre Koffer, in die Koffer kommen Klamotten, dann übernachten sie zweimal und werden nach Hause, werden wieder am Flughafen gefahren und fliegen nach Frankfurt und fliegen dann zurück nach, nach Peking oder Shanghai oder wohin auch immer. Sehr, sehr geiles Geschäftsmodell und genau das Gleiche wollen wir auch, eine große Auswahl und eine, eine, eine gigantische Stückzahl auf einem großen Punkt.
0: Das ist ein sehr, sehr cooles Geschäftsmodell. Das kannte ich auch noch nicht, aber...
1: Ja, unbedingt. <lacht> ja. Diese Stadt ist sehenswert, weil noch vor 20 Jahren war alles grün gewesen. Richtig gut, ja.
0: Irre, irre. Und sag mir mal, das Thema KI-Tools. Kannst du was nutzen? Nutzt du irgendwelche KI-Tools? Die also Es gibt ja, äh, ich weiß nicht, mehr als 4.000 äh, KI-Tools. Kannst du davon irgendwas bei dir nutzen im Einkauf? Also es was, wo du sagst, ja, ja, da nutze ich schon was sehr, sehr Cooles.
1: Ja, also ich sage mal, KI ist ja gerade in, in aller Munde. Die meisten Leute ähm, wollen sich nicht bewegen, hoffen jetzt äh, durch KI zum Millionär oder vielleicht sogar Milliardär zu werden. <lacht> ähm, da kann ich sagen, das wird, wenn ähm, allerwenigsten funktioniert. Ähm, aber ich ist natürlich gerade aller Munde. Bei uns, ja, gibt es natürlich Tools wie Autoradar, um, um schnell Autos aufzuspüren, ähm, auch um, um Serienkontakte, Mails rauszuhauen. Aber <lacht> im Endeffekt machen Menschen mit Menschen Geschäfte. Und das heißt, wir haben Telefonleitzähnen, alles drum und dran. Wir haben ähm, wirklich zwei Tage lange Schulungen, wie man einfach im Einkauf den besten Preis bekommt. Das ist nicht einfach. Ja, und was machen sie jetzt noch am Preis? Nein, wir, wir fragen extrem viel. Wir machen uns auch die politische und gesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Lage zu nutzen, indem wir überlegen, pass mal auf, was wird gerade in ARD, ZDF und sonst irgendwo in Dauerschleife gespielt? Und darauf versuchen wir diese Themen, womit die Kunden oder die Verkäufer dauerbeschallt werden, egal ob das Händler oder Privatleute sind, das, was Sie eh in den Medien hören, nehmen Sie, nehmen Sie an als die Wahrheit. Wir greifen die Punkte auf, bauen, deshalb sind wir wöchentlich zusammen, bauen da eine Argumentation für uns auf, was bedeutet es für den privaten Verkäufer in Hamburg, ähm, wenn jetzt die Inflation steckt. Was bedeutet es für sein Angebot und warum ist es besser, jetzt 5.000 Euro weniger zu nehmen und direkt an uns zu verkaufen. Und da geben wir uns natürlich schon viel Mühe, aber... Ähm, deine Frage war, äh, wie nutzen wir KI? Ja, ist noch sehr begrenzt. Also es gibt so ein, zwei Tools, aber ähm, keine Raketenwissenschaft. Und nichts, wo ich jetzt sage, wow, das ist jetzt äh, ähm, das eine Ding, was einen schnell zum Millionär macht, weil ähm, du brauchst ein Tool, der das Fahrzeug richtig einschätzt. Da gibt es aber die Entscheidung treffen immer noch Menschen. Und ich möchte auch, dass das mittelfristig noch so bleibt. Ähm, denn... Wir erleben immer wieder, wenn wir gut ins Gespräch kommen, wenn wir uns gut verstehen mit dem privaten Verkäufer, weil wir einfach freundlich, höflich, seriös sind, weil wir es alles anständig machen und eine Partnerschaft haben wollen. Weil es gibt sehr viele Verkäufer, die kommen da ja immer wieder zu uns mit der Tochter und die schicken dann den Nachbar. Deshalb ist es auch im, im Einkauf der persönliche Kontakt extrem wichtig. Ähm, im Übrigen setze mir im Einkauf den gleichen Service an wie im Verkauf. Die meisten Leute, auch gerade im Einzelhandel, wo wir unterwegs sind, machen sich die Deinung, ja, wie kann ich da noch mehr Service bieten im Verkauf? Ja, versuch mal den Service zu bieten im Einkauf. Da, da ist die, ist
0: die Wiege von allem. Ja. Also, äh, von dem her, das äh, klappt für uns äh, relativ gut. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass die, dein Einkauf auch sehr, sehr hart reingeht. Also erstmal finde ich das sehr, sehr wertvoll auch sich mit den gesamtpolitischen Dingen auszunutzen, ja. eine ja. Argumentationskette ja. zu bauen, halt auch für die Verhandlungen, ähm, nutzen wir auch in Teilbereichen, um gerade zu gucken, wie, wie sind Marktentwicklungen, wo sind Indizes, wo sind welche Märkte, dass, dass man da halt auch ein bisschen das mit reinnimmt in die Verhandlungen. Jetzt glaube ich aber, dass der, der, der nehmen wir mal den, den Autohandel oder den Autoeinkauf und jetzt den Einkauf in der Industrie, gut, sie sind beide hart, aber ich glaube, der, der, der Einkauf von Automobil ist noch ein bisschen, ein bisschen härter. Wie, wie schulst du? Wie schulst du deine Leute? Mach, machst du das ausschließlich mit deinen, also mit, mit Videos, die du selbst aufgenommen hast, Oder du sagst, zieh dir die Videos rein, und danach weißt du ganz genau, wie wir ticken, weil was ich auch viel feststelle, ist, wie im Verkauf, vieles Mindset, die einfach nicht, das über die Lippen kriegen, in Anführungsstrichen, so klar zu sein, in der Verhandlung. Das kann ich jetzt nicht machen. Der, der braucht doch auch sein Geld und ich kann denen doch jetzt nicht sagen, nee, ich will nicht für, den Preis kaufen oder wie auch immer. Wie gehst du davor, gerade beim Thema Schulung? Wie machst du das?
1: Ja, also bei uns muss man unterscheiden, wir kaufen von, von gewerblichen Lieferanten, die immer und immer wieder liefern. Ja? Der Vorteil ist, dadurch kriegst du ein gewisses Volumen. Dazu, dadurch kriegst du das ist ein Händlernetzwerk, das wir aufgebaut haben, das durch unsere Unternehmensberatung auch wöchentlich wächst. Ja? Dadurch haben wir die Möglichkeit, Rosinen zu picken. Das heißt, wir haben so ein, wir haben viel, viel mehr Angebote, als wir überhaupt in der Lage wären, äh, überhaupt zu kaufen. Rein von vom, vom, vom der Kapitaldecke her. Ja. Ähm, und das in, in, in dieser Situation gibt es eigentlich nur sehr wenige Autohändler. Ähm, warum? Weil sie keine acht Leute oder keine äh, neun Leute in der Beschaffung haben. Weil sie nicht bereit sind, ähm, dieses Risiko einzugehen, dieses Personals kostet Geld, ähm, ja, da passiert auch mal ein selber natürlich. Da ist mal ein falscher Filter drin und ruckzuck Rückzug hat man ein Auto, ähm, 10% zu teuer, eingekauft, scheiße, passiert, ja. Die Alternative ist, alles selber machen und nicht vorankommen und mit 38 Herzinshaut auf dem Boden, okay. Muss jeder für sich wissen. Ähm, aber ähm, in der in der Schulung äh, grundsätzlich ist es so, wir unterscheiden zwischen Gewerbe, es gibt Gewerbetriebe, das sind weniger, und eben im Kundengeschäft. Endkundengeschäft. Kundengeschäft können wir halt komplett unsere Schablone drüberlegen, ja, weil wir sind hier wirtschaftlich stärkeren, wir sind vom Fach, wir wissen, wie man das macht, und ähm, ja, also da, da geht es überhaupt nicht drum. wir sind immer, also uns ist wichtig, extrem höflich zu sein, und uns von den ganzen völlig auf deutsch gesagt, abzutrennen, die den Kunden dann zum Schluss auch noch blöd anmachen, warum wir jetzt um den Preis nicht verkaufen möchten. Also bei uns im Autohandel, ähm, gerade im freien Autohandel, gibt es ja auch, gibt's auch schwarze Schafe, vielleicht auch in anderen Branchen, kann ich nicht beurteilen, aber es gibt auch schwarze Schafe, die wirklich mit äh, ganz miesen Maschen den Kunden versuchen, dann unter Druck zu setzen oder im Nachhinein, das wollen wir alles gar nicht. Ein ähm, wesentlicher Aspekt von unserem Einkaufsprozess ist, ein Fragebogen mit 36 Fragen. Und da gibt uns, indem wir nur, also ein Einkäufer bei uns ist zu 90 Prozent nur mit Fragen beschäftigt und 10 Prozent oder das mal 80 Prozent Fragen, 20 Prozent Argumentation. Ja, warum es jetzt sinnig ist, das zu machen. Und ähm, da ist so, allein durch die Fragen gibt uns der Verkäufer, weil wir ja im Gebrauchsegment unterwegs sind, gibt er uns so viele. Vorlagen, mit den Preis dahin zu früheren, ohne überhaupt ähm, am Preis hochwachen zu müssen. Wir machen nachher ja nur einen Strich Okay, Sie haben mir gerade Mängel genannt, die Wert von 4.500 Euro. Was tun wir jetzt? Also, da muss nicht unhöflich sein. Man muss nur eine gewisse Strategie, eine schöne Leitfaden haben, da funktioniert es. Aber wir sind natürlich in der Sache sehr klar und in der Verhandlung auch unnachgiebig, weil es uns nicht bringt, dass wir mit dem Harald Müller aus Hamburg ganz toll klargekommen sind, aber haben das Auto im Endeffekt dann so angekauft und verdienen nachher kein Geld mehr. Also bei aller Sympathie steht dann natürlich das Geschäft im Vordergrund. Da kommt es immer darauf an, ist das jemand, können wir mit dem in Zukunft noch mehr Geschäfte machen? Dann kann es sein, muss man vielleicht noch Zugeständnisse machen. Aber wenn es eher wahrscheinlich ist, dass das ein ähm, One-in-a-Lifetime-Deal ist, dann... dann dann muss man natürlich versuchen, das Maximum zu holen. Aber immer, dass der Kunde sich einfach noch pure Wohl fühlt und dann im Endeffekt noch ganz happy ist, dass es so toll geklappt hat. Weil, ich glaube, ist wichtig, vielleicht in der Industrie kann ich es nicht einschätzen, kann aber sein, weil Leute mit neuen Geschäften machen, möchten die sich halt wohlfühlen und möchten auch noch irgendeinen, irgendeinen Sieg haben. Deshalb, ähm, klar, das Übliche, man, man setzt ein bisschen weiter unten an. Und macht dann Zugeständnisse, kommt genau daraus, wo man am sein wollte, dass, dass jeder als Gewinner aus dieser Verhandlung herausgehen kann. Aber die Schulungen ich ganz, also sagen wir, mal, wir die, die Schulungen sind zwei Tage, einmal Theorie, einmal Praxis. Und der Theorieteil von, von diesem ganzen Tag ist der halbe Tag nur Mindsetarbeit, nur Kopf. Was alles möglich ist, ähm, einfach, ja. Wir kümmern uns sogar um die, um die körperliche und geistige Fitness unserer Mitarbeiter, auch raucherischen Thema, kaffeeischen Thema und so weiter. Und deshalb, Also von den Theorie-Teilen sind 50% Prozent eigentlich nur Ah,
0: oh, Sehr, sehr cool. Also das, was ich nochmal sehr spannend finde, ist jetzt das Thema mit dem Leitfaden, dass du dadurch argumentativ schon so weit bist, dass du näher ganz genau ja. weißt, okay, Eindeutig. wir haben jetzt die viereinhalb, sie hat mir gesagt 20, die viereinhalb sind wir ab, sind bei 16. Sind wir da im Geschäft? Ja. dann bist du ja, ja schon dann, Er sagt ja selber schon, dass das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Alles gleich hat man nebenbei mitgerechnet. Das sind 4K, die müssen wir jetzt abziehen, sind wir bei 16. Ja. Es geht selbstverständlich, geht es auch. Wir haben ja auch bei uns ähm, in der
1: Unternehmensberatung haben wir auch Händler, die beschäftigen sich überwiegend mit Neuwahlen. Da geht es aber genauso. Da muss man eben vielleicht nur ein bisschen mehr mehr Aufwand eingehen, um das auch aufzuspüren. Wir, wir schonen noch, wie man Einkaufsaußendienst, nicht den Außendienst für den Verkauf, sondern den Außendienst für den Einkauf aufbaut. Ja, ähm, wie man auch Neuwagen besser bekommt. Bei Neuwagen ist das oftmals das Problem, die werden nicht von Privatleuten verkauft, sondern nur von Gewerbe. Die haben eine Preisgrenze und Thema durch. Deshalb wir sind natürlich schon ganz massiv spezialisiert auf das Thema Gebrauchtwagen. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, wie man neue Fahrzeuge beschäftigt. Deshalb haben wir natürlich aber einen ganz massiven Zulauf auch an Vertragsrennen, die sagen, du, mein Hersteller bringt mir keine Autos mehr rein, gibt keine Jahreswagen mehr. Ich muss mich jetzt mit dem Einkauf von Gebrauchtwagen, von drei, vier, fünf Jahre alten Gebrauchtwagen beschäftigen. Und ähm, deshalb, gerade deshalb ist es so brutal wichtig, dass man weiß, wie man sich auf diesem Parkett ähm,
0: natürlich äh, bewegt das also ist eine elementare Sache also im Kern können wir da abschließend glaube ich noch mal dazu sagen viel ist Mindset wie, wie, also ja. in der Schulung weil in der Praxis nachher da machst du Rollenspiele in der Praxisschulung? Schulung ja ja okay. Rollenspiele sind äh, mitgeschnittene
1: äh, Telefonate wo man nachher darüber spricht ja mhm. ähm, jeder, jeder, der bei uns anfängt, wenn er frisch anfängt, hat er einen Paten, mit dem er äh, so Sachen auch machen kann. Und jeder Einkäufer wird, die werden alle gleich geschult, aber jeder entwickelt mit der Zeit zu seinen eigenen Stil. Ja. Mhm. Aber, also die gleichen Aussagen verpackt in seinen Worten. Ja. So, das ist wichtig, dass jeder praktisch seinen eigenen Stil entwickelt. Aber durch das, dass wir so genau schulen, durch das, dass wir ganz genau vorgeben, auch im Leitfaden, like wie antwortet man worauf, haben wir natürlich immer die Kontrolle über alles, was da draußen zu Informationen gestreut sind. Da kann eigentlich nichts schiefgehen. Ja? also da haben wir auch nie, nie Probleme gehabt, das passt. Ähm, aber wie gesagt, ja, viel ist äh, Kopfsache. Einfach, um zu sagen, wenn ein Kunde aus 27 will, 27.000, ist es nun mal möglich, so ein Auto auch mit, äh, für 22.000 Euro einzukaufen oder noch weniger, denn es kommt immer darauf an, in welchem Zyklus sind die Kunden wohl. Also, bei uns ich dir kurz erklären, gibt es ähm, äh, so, so, der, die, die Verkäufer, die privaten wegen mir, aber auch der Handel. Das ist so eine, so, so, eine, so eine Timeline, sind so drei Monate. Die ersten zwei Wochen sind noch ganz euphorisch. Wow, ich habe schon zwei E-Mails bekommen und das, das läuft ja ganz toll die sind noch nicht so bereit, dann gibt es ein großes Mittelfeld, die sind im, im mittleren Stadium. die sind so zwischen zweite, dritte Woche bis achte Woche oder bis siebte Woche und dann so ab siebte, achte Woche sind die im Endstadium, dann sind die ähm, genervt, die sind entfrustet, dann so und die muss man erreichen, weil da, da, die sind wirklich dann äh, bereit, zu Zugeständnisse zu machen und so ist es vielleicht auch in der Industrie, Einfach mal zu sehen, und da haben wir natürlich unsere CRMs und so, das nochmal zu dem Thema KI, aber oder das ist keine Raketenwissenschaft, ähm, äh, wo wir da überwachen können, wer befindet sich ab wann im Endstadium und da gehen wir natürlich dann verstärkt drauf, ja.
0: Wie meinst du das mit Endstadium mit, also wenn ich, wenn ich jetzt ein Auto zu verkaufen habe, oder ich sage, Mensch, ich habe hier eine Mercedes E-Klasse, die würde ich gerne verkaufen, jetzt rufst du mich an, ich sage, nee, 22, das ist mir viel, viel zu wenig, wir bleiben. Genau. Und, und das kommt ja. drauf an. Wenn du, im einzelnen Stadium bist, dann,
1: also du hast das Auto erst vor, vor drei Tagen ins Internet gestellt. Ja. Dann bist du noch ganz euphobisch. Wow, ich kriege das super hin, die ganzen Autohändler sind blöd, die investieren Millionen in Autohäuser, aber das kriege ich alles hin. So, dann gehen wir rein mit der Argumentation, sie haben keine Garantie, keine, keine Gewährleistung, keine Kreditfinanzierungsmöglichkeit, keine Inzahlung damit, kein Vertrauen, Auto ist schon abgemeldet, so. Aber manchmal wirkt es noch nicht so. Weil der Kunde einfach sagt, der ist taub auf dem weil er einfach sagt, nee, das ist wirklich, ich bin einfach, äh, die, die sind noch nicht ausgekocht vom Markt. Und dann, die, die Zeit spielt aber in dem Fall für uns. So, und dann können wir auch ganz genau sehen, wann wurde reduziert. Und ähm, dann können wir, und dann dann irgendwann sage ich ganz offen, dann gehen wir mit der Brechstange drauf und dann, wäre der Mensch froh gewesen, das wenn er um 22 verkauft hätte. Weil je länger er wartet, desto, desto schlechter wird es in dem Sinne. Ja. Und deshalb machen wir Unterschiede nach Anfang, Mittel und Endstadium. Und wenn die Leute das Auto mal wirklich acht Wochen bis drei Monate im Netz habe, habe die so viel unseriöses Zeug gehabt, dann, dann äh, sind die die einfach nur noch das
0: Ding los haben, ja. Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich in der Industrie, da gehen wir ja auch in Preisrunden, also ja. gerade bei großen Verhandlungen, da wird ja auch nicht bei der ersten Sitzung äh, ein Deal gemacht für zwei Millionen, sondern da ist dann erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, also das ist ja ein bisschen ähnlich, also das wäre vielleicht der Vergleich, ja. da wird ja auch, wie weit können wir noch wirklich runter und dann ja. sagt man ja, ey komm, ja. mach das jetzt fertig und dann ist gut. Ne? Ist genau.
1: Irgendwann habe die keine Lust ja. mehr, irgendwann wollen die ja. das vom Tisch habe. Und ich ist natürlich bei, bei, bei neun Mann äh, Schlagkraft oder neun Personen Schlagkraft, ähm, sind jeden Tag Leute dabei, die jetzt am CD.C. Haken dran, die sind ausgekocht, jetzt ist heute ist der Be beste Deal möglich und dann hast du das Ding, ja.
0: Sind das dann auch die Kunden, die die ähm, die am meisten ihre Autos verkaufen, sag ich mal, also, also sagst du, nee, die in der ersten Stufe am ähm, da hole ich am meisten oder holst du die kurz vor, die dann drei Monate verkaufen wollen, holst du,
1: die du also. also es gibt da mal so einen Glückstreffer, die das haben das fünf Tage drin, geben uns Kleid 30 Nachlass, weil die haben gar keinen Bock drauf, das gibt's. Aber die meisten sind halt so, ne, das probiere ich mal. Warum? Dollarzeichen in den Augen, da kann ich jetzt den Deal meines Lebens machen und auf einmal kommt halt raus. Das wird nicht der Deal deines Lebens. Du musst gucken, du, du, du wirst Schadensbegrenzung aus. So ist es meistens. So ist es übrigens auch mit Händlern. Wir sagen du, wir haben alle Zeit der Welt. Die Frage ist, wie viel Zeit hast du? Denn die meisten Händler arbeiten mit Einkaufslinien von Autobanken und die sind brutal teurer geworden aufgrund des Zinsanstiegs. Also können die sich einfach wieder erlauben. Früher hat so ein Auto in der Linie gekostet 15 Euro. Jetzt sind es 35 und dann sieht er jeden Tag Scheiße schon wieder zehn Tage vorbei, schon wieder 350 Euro hat das Ding gekostet und dann sagen die lieber, komm ich mach einmal einen Schnitt, bevor das Ding nur ewig steht, also die Zeit spielt aktuell einfach für uns, weil die Leute sind verängstigt, weil jetzt kommt äh, irgendwann der nächste Winter mit dem Heizöl ähm, mhm. und, und ich sage dir ganz offen, alles was im Markt, ähm, Unsicherheit und Angst verursacht, nicht wir in der Argumentation, weil immer wenn Leute Angst haben, die zumindest die die finanziell nicht so gepolstert sind, ob jetzt privat oder gewerklich, die flüchten daraus aus Sachwerten und sehen im Geld die große Sicherheit. Obwohl das nicht immer der Wahrheit entspricht. Aber du kennst es, Sprichwort Thomas, Cash is King. Manchmal hilft es eigentlich nur,
0: wenn du Millionen auf dem Konto hast. Ja. Sehr, sehr cool. Hast du noch ein so deine zwei größten Fehler, die du im Einkauf gemacht hast, wo du sagst, so das waren so die, vielleicht die du gemacht hast oder ein Team gemacht wo du sagst, also daraus können die Zuhörer auch noch was lernen. Das war voll daneben. Also das, daraus haben wir gelernt und deswegen machen wir das und das jetzt anders. Ähm,
1: ja, also äh, ich habe ich hab, äh, natürlich äh, Fehler begangen, aber es waren nicht so viele. <lacht> ähm, äh, boah, die zwei größten Fehler also ich, ich sage, entweder ich gewinne oder ich lerne und gelernt habe ich, ähm, Schulung der Mitarbeiter ist ein total ist ein großes Thema. Das ist noch toll also ja, ich habe das auch manchmal schon äh, gehabt, dass die dann, weil andere auto sehen ja, was wir tun, ja, und versuchen dann Personal abzugreifen, ähm, und das kann passieren. Die überzahlen die wahnsinnig und merken dann, oh, das sind sie vielleicht dann doch auch nicht wert, unterm Strich, nur um unser so Know-how zu kaufen. Ähm, und natürlich kommen wir dann in die Versuchung, ja, da machen wir nicht mehr so viel und so weiter, aber noch teurer als seine Mitarbeiter auszubilden, ist sie nicht auszubilden. Also von dem her, ähm, ich hätte viel früher mit der Brusein Akademie beginnen sollen, wirklich wir haben Online-Kurse, die die Leute, also unser Onboarding beginnt im Übrigen nicht am ersten Arbeitstag. Das beginnt eine Woche, nachdem er den Arbeitsschuss unterschrieben hat. Ja. Dann bekommt er Zugang zu Online-Kursen und dann ist er schon 80 Prozent bevor der überhaupt den ersten Tag bei uns hat. Sehr, sehr cool. Dann gehen die Leute gleich in Schulungen rein, immer gleich, äh, erste und Tag ist immer Theorie und Praxis. Und dann wöchentlich immer, äh, Montag morgens, 8.30 Uhr, ähm, und wenn die Leute neu sind, je nachdem, auf welchem Level die sind, müssen die auch nochmal Donnerstag morgens, 8.30 Uhr in die Schulung mit, mit dem Einkaufsleiter, Manchmal ich bin auch ich in den Schulungen drin. Aber eine eigene Ausbildungsstrategie zu haben, ist für mich, ist für mich sowas, sowas von wichtig, weil ich muss keine teuren Arbeitskräfte woanders abwerben. Ich muss mich nicht darauf verlassen, dass der vorige Chef gute Arbeit geleistet hat, sondern egal wie alt sie sind, egal ob männlich oder weiblich, egal welche Vorbildung, die kommen alle in die gleichen Schulungsprogramme und dann sieht man erst auf welchem Level die sind, weil so oft wird davon ausgegangen, na ja, der kommt ja aus dem Auto aus, der hat da sieben Jahre gearbeitet, den schickt man da rein, der weiß, was er tut. Fehleranzeige. Ich sehe es immer wieder in der Automobilvertrieb Masterclass, wo in unserer Unternehmensberatung das sind manchmal Themen, da stehen dir die, die, die äh, Haare zu Berge. aber das ist halt der bisschen Standard. Deshalb, alle Leute, die bei uns reinkommen, gehen durch die gleiche Schablone und dann haben wir die Person,
0: die wir haben wollen. Sehr, sehr cool. Also das ist auch ein Phänomen. Ich dachte auch immer, dass die Einkäufe aus den Konzernen, dass sie top geschult sind, dass sie wirklich wissen, was, was sie tun und dass da auch Weiterbildung großgeschrieben wird, aber das ist überhaupt nicht so. Nee. Also ich habe ich hab das mal... Ähm, wenn du Verkaufstrainings mal eingibst, bei Google Trends, yeah. und du gibst mal Einkauf, also bei Verkaufstrainings, da kommt ja ganz, kommt ganz yeah. viel Suche. Einkaufstraining, null. Nichts. Gar nichts. Nein, gar nichts. Nicht. Nee. Das, das ist so, ich verstehe das nicht immer. Also, ja klar, es gibt ein paar Sprichwörter im Einkauf liegt der Gewinn und so weiter. Aber äh, da ist ja auch wirklich was dran. Und, aber es interessiert, also es gibt kein Suchvolumen dafür. Und das ist auch das, was der Markt so spiegelt. Und deswegen bin ich da voll bei dir, die Mitarbeiter. Erstmal schulen und gleichzeitig aber auch noch auf, dein, auf deine Kultur, Brandon. Genau, Brandon, Einschränkungen. Ähm, äh, wir, wir nehmen die Leute
1: mit, mit ähm, äh, auf, die, äh, auf, auf eine große Reise. Ähm, äh, sie haben aber ihre Ansprechpartner, sie haben ihre Sondereinheit um sich herum, die alle genau so eben groß sind. Aber ja, ich sagte ganz so, wir haben sogar die Regel, wir ähm, haben. Ja, Mehr, also das eine oder andere, sehr, sehr große Autos in der Nähe. Zum Teil über 2000 Mitarbeiter an 40, 50 Standorten. Und wir haben, wenn der letzte Arbeitgeber diese Firma war, sind die bei uns raus. Weil die haben dann irgendwie verlangt zu arbeiten und selber mitzudenken, weil, ja, keine Ahnung. Also das ist, ähm, sitzen auch oftmals sogar relativ hohen Russ. Extreme Ansprüche, aber nicht mehr bereit, dafür was zu geben. Und das finde ich so, so charmant an Quereinsteigern, weil die unbedingt da rein wollen. Die müssen sich noch beweisen. Und wenn die da, die wollen, und wenn du denen dann noch das, das Werkzeug des Könnens an die Hand gibst, dann, dann, dann läuft es in aller Regel. Ja, also von dem her würde ich, würde ich mehr drauf geben, ein weißes Blatt Papier zu nehmen, wo ich beschreiben kann, wie ein Papier, das schon vollgekristallt vor so anderen
0: Urlaub. ja. ja. Matthias, ich danke dir für, für deinen Einblick in den Einkauf von, äh, von Autos und in diese. Ganzen, also das sind doch ein paar Parallelen, aber doch noch wieder Unterschiede. Aber am Ende des Tages geht es immer um den Mensch, um die Einstellung, ja. Strukturen, Prozesse. Ja. Ja. Das glaube ich ist so der die Gleichheit. Wir brauchen. Ich glaube gerade in der Industrie gibt es sehr wenig Unternehmen, die wirklich auch mit mit Vorlagen, mit Skripten, mit mit Strategien und sehr 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 wenig ähm, im Verkauf gibt es das manchmal aber im Einkauf sehr sehr wenig Unternehmen von daher ist das glaube ich so ja ne, ein cooles ähm, Thema was wo wir wo der wo die Industrie nochmal was von mitnehmen kann ja absolut ich wenn, hoffe ich hoffe sehr ja wenn wenn ein Zuhörer jetzt sagt okay das ist ganz cool ähm, ich habe einen Kumpel der hat auch ein Autohaus äh, was, was kann der Matthias mir da geben? Oder ich brauche ein Auto. Äh, wie kann ich das bei dir kaufen? Du hast gesagt, du hast mehrere Standorte. Ähm, einmal noch ganz kurz. Was kann ich bei dir für Autos kaufen? Wo kann ich sie kaufen? Ähm, geht das online? Muss ich vor Ort kommen?
1: Ja, also grundsätzlich so, wir haben ähm, Kunden äh, in 38 Ländern. Ähm, ich nehme an, hier sind die meisten ähm, Zuhörer im Dachraum äh, ansässig. Äh, ja, wir sind zwischen Stuttgart und Bodensee. Äh, wir haben mehrere als Wir haben mehrere Sparten. Das geht von Hussein Classic und Luxury. Das sind Oldtimer, Exoten und Supersportwagen. Sind wir sind in Böblingen, in der Motorworld. Ein oder andere kennt das vielleicht. Das ist ein großer, sehr, sehr großes Gelände, wo viele namhafte Fragsettler auch drauf sind. Dann haben wir unsere Autowelt ähm, in Horb. Da stehen die meisten der 500 Fahrzeuge. Und der Riesenvorteil ist halt durch das, dass wir, wie ihr jetzt gehört habt, sehr gut im Einkauf sind, ähm, können wir die Fahrzeuge eben zu äußerst attraktiven Preisen weitergeben, weshalb ja die Kunden aus 38 Ländern überhaupt zu uns kommen. Darüber hinaus haben wir für die meisten der 500 Fahrzeuge, bieten wir eine 5 Jahres das heißt maximale Sicherheit und eben alles, was du erwarten kannst, mit Online-Abwicklung, mit Lieferung, direkt vor die Hosting-Zulassung. Also es ist eine gigantische Auswahl, sehr gerne mal unter autowelt brusseidde schauen und äh, ja, und was mich sehr freuen, vielleicht den einen oder anderen Hörer äh, bei uns begrüßen zu dürfen. Das wäre natürlich klasse. Und ja, dann lieber Thomas, vielen Dank nochmal für diese Gelegenheit,
0: dass wir hier über den Einkauf sprechen. Sehr gerne. Danke für deinen Einblick, Miriam Matthias. Wir sehen uns ganz bald und ja. ähm, dir alles Gute, maximalen Erfolg und danke für deine Zeit heute. Ja, sehr gerne, Thomas. Bis bald. Ciao.